1: 五号登机口办理
0: 登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to g a t number thirty-five. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened.
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们要继续来聊泰国王室的故事啦。在上一集呢，我们聊到呢，泰国的人民对于王室的一个信仰，以及呢，近几年来开始的一些民主进程。那今天呢，我们终于要进入大家最期待的部分，就是呢，泰国王室的八卦啦。<Yeah> 欢迎我们的陈毅老师。h e 大家好，又来了，哈哈哈，讲八卦时间到了。对，我跟你讲，上一集很多听众他们可能就听听哎、欸，不是要讲八卦吗？哎、欸，怎么停了？<笑>把大家的胃。口掉的足足的，广告不时，糟糕，没有了，因为我们真的是录的内容太多了，而且老师准备非常非常多的功课，所以呢，因为时间的关系，所以我们把它切成上下两集啦。那今天我们要继续来聊，就是呢，这个在新闻媒体上常,常常会看到做一些很荒诞不羁举止的这个十四皇，他到底是一个怎么样的人，以及呢，现在的王室的成员到底各自又有一些什么样的故事啊
0: ？其实坦白讲，没有人真正跟十四王很熟。no one
1: 就是因为他都在德国。
0: <笑>第一个他都在德国，然后其实大家对他的报道也都非常非常的呃，应该说非常特定集中在某些主题。所以其实相对于我们对他爸爸，所以普美鹏的理解，其实我们对瓦吉亚龙宫就是目前拉马十世，其实知道的真的都是花边新闻，真的私生活很乱，所以我们叫他花边教主啊，不是啦。<笑><笑>而且很多太太的故事都很精彩。对，但我必须跟各位听众坦诚一件事情，就是其实相较于普美鹏，我对于瓦吉亚龙宫的了解其实。是没有那么多的原因是，我在泰国念书的时候，刚好经历了普美蓬国王过世火化，然后我要离开泰国的时候是他的加冕大典，所以说。我那时候做的一些功课，跟在台湾的一些报道、啊，都是说在解释说，哎、欸，狮狮王他继位的时候会举办很多皇家仪式，里面不是会出现很多不同的成员吗？那因为他们关系实在太乱了，所以说我就写很多一些花边报道，不是啊，就是写一些科普文章去说，哎、欸，这些人是谁，他跟狮狮王的关系是什么？那也反映出后来这些花边新闻里面，他们就是家族里面一些我觉得有点混乱的一些亲族关系，整个家族就是。你知道，围绕着时事王，那时尚网就是对于女色有非常高的需求哦。这个待会我们都会聊到，<笑>然后就变成是说，你知道，有时候， even 我跟泰国已经算就比一般人理解泰国再多一点点了，但有时候我看到新闻，我会不知道新闻在讲什么。因为十四王他 update 他周遭伴侣的那个速度快太快了，有点快，就是我有时候会不知道说，哎、欸，我哩哩，这在讲谁呀？自己还要维基百科说，哦，接上了，哦，又多一个了，<笑>就觉得有点头痛。然后另外就是，其实有时候哦，跟一些就是爱泰分子啊，有时候在想说，大家都喜欢聊泰国皇室的八卦，这是不是一件健康的事情？有一点不健康，可是坦白讲。我们哪一个不是因为这些故事很有趣而开始想要了解泰国的？是啊，所以说我觉得我们可以把这些花边故事当做是理解泰国的第一步，或是某一步。那我们继续往下追，就会发现说，哦，原来泰国皇室乃至于泰国政治，或是我们在旅游的时候看到那些皇室的肖像啊，我们还可以用什么样的方法来去思考他们的存在？是不是泰国人真的都很尊敬他们？还是其实泰国人嘿你知道，就是一手拜王室，然后一手在底下发推特，就<笑>说马上去死这样啊？不
1: 是啦，就是就是。
0: 对，就是这
1: 样，就去死啊！<笑>哇，我要吃披萨了！而且我记得你曾经跟我提过，就是说你在念书的时候，其实你跟当时的长公主是同学啊。哎、呃，应该说一下长公主是什么时候的长公主，因为你知道、哦、是前一代的长公主。对
0: 对对，应该是说在九世皇普美蓬他过世的时候，其实继位声望最高的并不是我们现在就是太王十世瓦吉拉公，而是他的妹妹。叫做诗灵通公主，诗灵通公主她其实算我非常非常年长的学姐哦，因
1: 为她也是念朱拉隆功大学的文学院。我那时候就想说，这个年纪跟你差这么多，你们怎么会是在同一个学校里面？其实我也没有真的
0: 就是想说，哦，她是我学姐会怎样？我只是有一次在我们文学院的图书馆里面看到的，以前就是诗灵通公主她求学的衣服。还有他写的论文就摆在玻璃柜里面这样子
1: 哦， oh, 所以不是同学啦，是呃很多很多年前的学姐，校友啦，校友 ，OK OK 可以这么说。我还想说差这么多，他是怎么重修还是怎么样？<笑>没
0: 有啊，可是其实我们整个文学院都蛮以以他为傲的。OK， 呃，应该说第一个是双龙宫大学已经是泰国台大了，而这里面的最难进的就是文学院，而他在文学院里面念的又是最难最难的系，叫做巴利语系。那是什么？就专门研究佛经的，<笑>就它有点像是泰文的文言文 ，OK， 类似那个概念，就是研究呃古老文学这样子。所以说我们会觉得，哦，心通公主就是在学术上面，哎、欸，其实不错。然后比较为人所知的是，她其实扮演了很多，因为拉玛九世就普美蓬，他晚年的时候其实身体不是很好。常年都在医院就有有，就是就卧在床上，这里也
1: 痛，那里也痛，这
0: 样。对对对对对，哎、呃，但是他是真的痛啊，就是是真的痛。<笑>那谁帮他去做一些皇室的事情呢？就是由斯灵
1: 通公主。为什么不是
0: 他的哥哥呢？啊，常、哦、年在国外，嗯、呃，对，<笑>就常年在国外嘛，而且哥哥的名声就已经很不好了，<是>在还没继位前名声就不好，那更何况，对不对？怎样说，我学姐她名声好呢？在泰国，如果你要领毕业证书，大学毕业证书，谁要给你毕业证书呢？不是校长，也不是院长，是皇室成员哦。所以说，皇室成员他们其实有个很重要的工作，他们 schedule 被排满，在毕业季的时候，他们、哦、很忙，会被 assign 到各个不同的大专院校发毕业证书哦，一个一个
1: 发。所以说学校都不能办在同一天呢，这样王室的人要错开
0: ，要错开，<笑>而且有时候会在半夜举行，<笑>神经病啊、呃！就是神经病，<笑>配,合配合王室的 schedule。<笑>可是这个对泰国人而言其实是一个蛮重要的事情，他们都会把自己或是自己儿女从大学毕业，然后从皇室从接收到毕、呃、业证书的那一刻拍下来，表框放在自己的家里。他彰显几件事情：第一个是，哎、欸，我有钱让我子女念大学。第二件事情是我子女受到皇室的祝福跟认可，这对他们而言，这是一件可可以摇摆的事情，就说，哎、啊，你很赞吧，这样子。然后在抓龙工大学，谁在发毕业证书，就是石林通哦，长公主，就是长公主。然后长公主长期都在帮泰国做一些外交事务，例如说上一集我们有聊过，大概在从一九五零年代开始到一九七零年代，其实泰国长期受到呃美国的资助跟影响，以及就是。哦，反共嘛，对不对？所以说，其实他跟中国走得很远，跟美国走得很近，甚至跟台湾走得很近。可是到一九七年代之后呢，哎，这就不太一样了。<笑>那谁是跨出这个就是泰中关系的敲的敲门砖呢？就是世英通公主哦，她做了什么？她去学中文，还会写书法，但她书法写的有点
1: ……不要苛责人家，因为我也写很烂啊。<笑>对，好。<笑>对，就是
0: 这样子。所以说，他其实作为一个皇室成员，他做了很多软性外交，特别是跟中国破冰这一段。所以现在，朱阿龙宫文学院，就是我以前念的那个那个学院，现在有孔子学院
1: 哦，学中文的。对
0: 对对对，就是然后他们之间的关系就很好，这样。然后我们刚好提到说，哎、欸，发毕业证书也是他，所以说他整个就是就形象非常好。可是三号他最后还是不敌性别歧视。没有办法成为王储，就因为她是女生，就因为她是女生。然后另外一方面也是阴谋论啊，就是还在我念书的时候，就刚好是太王过世，然后大家在选说谁要当下一届国王嘛，对不对？一些阴谋派分子会觉得诗琳通公主这么亲民的形象，跟她爸
1: 爸太像了，不好掌控哦， oh, 所以军政府也是在想办法做掉她，可能不止军政府也有一些经济势力。OK， 对，
0: 所以说后来他们选了一个。感觉可以比较好被操控的人，就是在外面名声很很不好的瓦加龙宫这样，而且也不常回来，也不常回来，他多么棒啊！最好都不要回来这样子。<笑>可是殊不知，瓦加龙宫他一上位做了很多我们刚刚在上一集所提到的事情，例如说把那个财产就是分到自己的名下呀，然后做了很多肃清异己的事情，所以只能说这位长期在外的这个君王，他其实。是有他的政治实力的，不像是外界对他传的那么的无能或昏君。他或许真的是一个就是性欲很强的人，<笑>或者说他可能是真的对国家治理没有什么太多注意的人。可是不得不说，他其实是一个城府蛮深的人。不要太 n a i v 觉得他是一个无
1: 能的人。他有能力，只是用在他自己身上。那我们刚刚有讲到，就是他是一个呃私生活相对来讲比较复杂一点点的人，对，而且前前后后他身边的这些女性伴侣也数不清，但比较有名的大概就是这五位
0: ，对，这五位。其实以前我在写布洛格写的时候是四位，最近又多加了一位，我真的是觉得<笑>你会永远写不完，
1: 永远有新的主题。哇，是是三立台湾台的连续剧吗？<笑>而且会有最新时事马上就进入剧里面。
0: 哦， oh, 对耶，我怎么泰国没有这种剧呢？哦、oh, ，不行，会被送披萨。
1: <笑><笑>好了，那我们稍微来聊聊他总共经历过几段婚姻，好不好
0: ？嗯，
1: 也不见得全部都有结婚。没关系，我们就慢慢，就从他
0: 第一任开始哈
1: 。第一任是原配，他其实是他本人的表妹。哦， oh, 对，因为他们不希望自己的王室就血脉对被
0: 稀释这样子。对，然后呢？但有一名女性成员，就是现在的我们可以说是算长公主吧，我们叫她女儿就对了。对她的大女儿叫帕公主这样子。然后第二位啊，其实是一位电影明星，就长得很正这样子。然后。就生了四个小孩，就是四个儿子跟一个女儿。但大家或许都可能知道，这四个儿子他们其实没有什么好下场，他们其实是被驱逐出境的，被流往海外的，是无法回到泰国的，怎么求都没有用。只有最小的女儿目前还留在泰国。目前大家在网上面可以看到的资讯，应该是说他们妈妈外遇，但是呢，其实里面还有很长一篇故事，是他们的妈妈有很严重的婆媳问题。哦， oh, 就是跟普美蓬的太太有很严重的不媳，因为他们之间彼此之间还有一些呃爱恨情仇，这样还牵扯到其他的小三，所以彼此闹得不愉快。那瓦吉拉隆功那时候也还没有真的变成国王，可他为了处理掉这段感情，他索性是把他修掉，然后让他儿子就是整个无法回到泰国
1: 。然后对外的说法就是说，这个二太太跟一个空军的将军婚内出轨。嗯， oh, 哦，好可怜哦，哎。其实从中你可以发现，就是哇，都已经
0: 是二十一世纪这么近现代的时候。为什么还会有这种事情发生？这是把女生的权利就是践踏在脚底下啊！大家就是为了皇室的名声啊，或是为了讨国王欢心，然后做出很多牺牲自己的事情。是，所
1: 以说这位二太太跟他的小孩就都被流放了，可是唯独有一个女儿留了下来。然后你知道，我这是在网络上有看到一则新闻，就是在说为什么呢？四个王子全部都被流放了，唯独只有一个女儿被留了下来。这个女儿其实就是呢。现在在泰国算蛮有名气的一个时装设计师嘛，嗯、对不对？叫做斯蕊鹏公主，嗯，斯蕊鹏。对，那他当时被留下来的原因，其实呢，就是因为呃，有一个僧侣啊，他就预言说呢，这位公主她命格金贵，能够帮助平稳泰国动荡不安的局势，有镇国之力，所以他就被留了下来了。幸好这位僧侣出来救他，<笑><笑>真的耶，不然他真的是公主的位置也不
0: 保，而且被流放哎。而且其实坦白讲，就是每次我看到这些新闻的时候，我都会把他
1: 跟就是目前瓦加隆宫的长公主。就搞混，
0: 其实就是这么一个最大的公主，一个就是最小的公主嘛，对,對。对
1: ，长公主就是呢，刚刚我们前面讲到她的原配生下来的女儿嘛，对对对,對，也是现在在泰国大家都传闻说是她脑死，不知道到底是现在还活着不活着的这一位公主。那因为长公主死之后呢，这个诗瑞蓬公主呢就卷入了这个争嫡的纷争。哎，真
0: 是。<笑>也、欸、不觉得，如果你今天是他们的一份子，你不觉得很尴尬吗？就是、我打死都不要当王室。然后另外一方面是，虽然我们都叫彼此兄弟姐妹，但其实都不是同个妈妈生的。<笑><笑>然后不是同个妈妈生就算了，你还有一些权利上面的斗争。你到底是要进去呢，还是要出来呢？你出得来吗？你进得去吗？<笑>真的是这个水很深呐、啊，真的很深。不过幸好他们算是下一代嘛，对不对？就是瓦加王公的下一代，不是上一代。如果上一代如果是瓦加阿王公，就是他们的妈妈的话，那更可怕，因为是妈妈，他等于是王室的外围成员嘛，对不对？瓦加王公随时可以把你抬到最高，也可以把你丢到最低。那幸好他们是子女辈的，所以他们一出生，你至少就是有金贵血统在，你还不会被乱来。呃，那四个哥哥是例外啦，对。所以说，其实，哎。如果我是他们的话，我应该觉得会蛮痛苦的，生活在这样子的一个家庭。真的，你完全没有亲情吧？我觉得<笑>有亲情可言吗？我觉得没有。但他们会在王室的一些，你知道泰国很多那种皇家的仪式，它可能是婆罗门仪式或是佛教的仪式，会有新闻转播，而你会被强迫收看，因为那时候就是全部的的那个。channel 都会是那个画面这样子，你就會看到他们就是這一副啊哈哈哈哈的那一种画面，然后就很拘谨，因为是是皇室礼仪，可是他们还是会就是彼此间露出关爱的画面这样子，你就会有点就是唏嘘说，哎呀，他们现在到底是真的还假的？还是因为他们已经意识到自己悲惨的命运，所以他们不得不坚强起来，然后彼此团结这样？好可怜呐、啊！对呀、啊，然后像是我们刚刚提到，一个是长公主，就是刚刚你说就是那个疑疑似脑死那位，然后以及设计师的公主之外，他们其实对他们最小的弟弟还蛮疼爱有加的。最小的弟弟不知道大家有没有印象，就是现在泰国王室。最小也是唯一男性的继承人的那个看
1: 起来不太聪明的那一位，
0: 不要这样子。但确实有外传啦，他可能是有一些需要特殊教育辅助。我们这样讲比较好哈，毕竟我也是教育从业人员这样子。但确实啊，当大家看到说，哎、欸，未来的拉玛十一有可能是他的时候，确实大家内心会有点灰心。然后我觉得这时候也展现出就是王室里面难得的亲情，就是他两个姐姐。我现在只看起来看剩下一个姐姐，知道其实大家对于他们的弟弟，就是其实并没有那么的待见的时候呢，他们其实会在荧幕上面露出比较多关爱的、照顾的眼神，跟一些互动，比如说搂搂肩膀啊什么之类的，所以就会觉得说哇。这一家人在银幕前面就是男友的亲情这样子，到
1: 底是真是假也不知
0: 道了。也是啦，只是有时候你知道吗？泰国人也是蛮现实的，就是当他们心目中有一个很好的君王 reference 是普美蓬的时候呢，然后再看到现在的实事，再看到未来的可能的实事，内内心的比较情绪蛮难免的。就算你是永皇一派好了，有时候你也很难说服自己继续支持下去。所以说，就是大家都会期望说，哎，是不是？逝世之后
1: ，泰国的政治或是皇室可以有，一些就干脆停在逝世了这样子。这是你说的，我没讲啊。<笑>是预言讲的，预<笑>言讲的。<笑>好了，那我们刚刚介绍的这是第二个太太嘛，就是全部都被流亡了。那接下来的第三个呢
0: ？第三个太太呢，她是曾经的王子妃，会不会叫王子妃？这意思就是因为她是唯一生下男生的，就是我们刚刚讲到的那一位，就是未来可能会变成拉玛十一世的那一位。那她后来也是只留下儿子。变成是皇室血脉，他本人也是被罢黜在外的。他又外遇了吗？<笑>其实不是婚内出轨耶。其实第三位就是这一位前王子妃，他其实跟瓦吉亚老公算是。间谍情深，因为他们两个都玩得很开
1: 。哦、我知道网络上那些什么裸露啦，對對對對對然后露屁股
0: 啊那些照片，就是他跟就是这一位一起拍的。然后其实他们绝大部分的时间都在德国，在巴伐利亚的他的那个小皇宫里面，就是玩得很开心。但是也是有一些八卦的狗仔会偷拍，所以说才会有那种，例如说国王就是穿得很少啊，露出刺青啊，然后前王子妃就是大跳艳舞的一些啊、呃、影片跟照片不雅照。对对对对，那也就是因为这些不雅照让。啊、哦，让他们在泰国声望不是很好，因为当泰国人看到这些照片的时候，就想说：“我的妈呀，在德国干什么东西
1: ？我们家的国王王子妃怎么会是这个样
0: 子？”对，所以说其实那时候国内的声音，很多人是希望说：“啊，瓦吉亚龙公，你就跟这一位就是跟你玩很开的这一这一任呢，就好好待在德国，不要回来了，丢人现眼呐。”哎，我说的，我说的。<笑><笑>那那个泰国记忆道统的呢，我们就请诗琳通公主来就好了。但是呢，哎、欸。这瓦吉安公就是可能呐、啊，他内心不是很愿意放掉，就即将到手的那个君王的大饼。于是乎，他就把这一任前王子妃就是罢黜掉了，然后就剥夺他的皇室身份，然后变成是一般的庶民。他好衰哦！啊，还有更衰的，<笑>一安庶民就算了，还限制他人身自由。就是一般现在网络传说，他现在正在泰国的某间寺庙当出家人。其实这样讲法有点不太精确，因为在泰国女性没有真正的合法地位可以成为出家人。就是泰国的上座部佛教不承认比丘尼的存在哦， oh. 所以说泰国的女性的修道者，他们是用一种啊，他、呃、们叫麦奇，就是一种很特殊的就是呃。类替代役，<笑><笑>就是他们会全身穿白色，然后一样是做跟僧人一样的事情，然后也会打扫僧院，拿煮饭给僧人吃啊。可是他们不被承认是出家人，就是权力义务又低了一阶这样子。所以说，现在的那个王，之前王子妃就生下提帮公王子的这一
1: 位妈妈呢，她就是正在当
0: 妹琪，正在当替代
1: 而且就是有传闻呐，就是为什么提帮公王子呢会是一个。不是这么的聪明的一个形象，是有人拍到，就是呢这一位第三位太太，当时要被送出宫的时候呢，有在提帮工王子的耳边讲了一些话，嗯 ，maybe 就是提醒他说王室水很深，你要懂得保护好你自己，所以搞不好就是因为这个原因，所以提帮工他后来在一些场合上面，他都有一种。呆呆傻傻的样子
0: ，这就真的是花边新闻了，因为没有人可以佐证这个消息的正确或是,是对。但是因
1: 为后来提帮工，他最近几次出现的时候，他的表情就非常的正常，所以就有人说他前面几年都是在装疯卖傻。
0: 也、哎、有可能人家第二性征出来了，就是<笑>然后青少年登多朗安呢，也是有可能或者早疗成功嘛，对不对？也是有可能的啦
1: 。是，反正就是网络上很多这种八卦啦，就是在讲这些故事这样
0: 子。嗯，但其实通过这些八卦，你大家可以抓抓清楚泰国目前的舆论风向是什么。但这是很奇怪的事情啊！你看舆论风向都已经走成这个样子了，然后永皇派还是赢得大选。就是莫名其妙啊，就觉得奇怪，怎么感觉好像都不上来？所以泰国政治，你知道，哎。作为一个学者，会很开心，你会有写不完的 paper。<笑>但如果你今天是泰国人的话，你就会觉得，妈，到底在干什么
1: ？你知道，这就跟我在看土耳其的政治是一样的。哇，所以<笑>我懂你的心情
0: 。对啊，就是觉得，嗯，到底在干嘛？我们现在才聊到第
1: 三个，对不对？對好，再来再第四
0: 个。第四个就是现在正宫的皇后
1: 哦，是皇后娘
0: 娘。对，她是空姐。哎、欸，大家或许知道，说瓦加龙宫的一个兴趣就是开飞机。他其实内心的第一志愿是当机师哎，然后后来他也去服役，就是他真的是可以开战斗机的人，是真的可以开。然后刚刚上一集有讲过，就是进电影院看电影的时候，不是要站起来听皇家送嘛？现在可以，大家可以不要站起来了，不然因为那个皇家的 MV 啊，就会试图把现在这个国王的一些伟大事迹搬上荧幕，所以你想要他爸爸的 MV 就很精彩，就有很多。到处骑马，哎，到处骑马，<笑>拿地图，拿地图，然后拍照，看望远镜的画面，对不对？尴尬了，请问你瓦吉亚龙宫要用什么画面当做 MV 呢？他所有的画面都在德国，他什么都没有做啊，<笑>对不对？所以说他开飞机的画面哦， oh. 就变成是一个形象 icon， 就说：“哎、欸，我会开飞机哦，我是空军哦，我可以保家卫国，不不，这这这些事情讲。所以说他跟现在的王后认识，就是因为哎、欸、是个空姐。就彼此之间有这样子的兴趣跟职业上面的一个连接，也<結>没有错。啊，刚刚说到现任国王爱开飞机，对不对？对，爱开到什么程度呢？他底下的那个机队，<对>我记得我之前看报道是38架吧，<哇> 3 8架，可能还数字还更多。因为这个数字是谁披露出来的呢？是前进党前党魁他纳通。<笑>所透露出来说：“哎、欸，皇室怎么会有个大机队呀？这些机队其实其实用的是纳税人的钱呢。你有报备过吗
1: ？养机队很花钱，超级花
0: 钱的、啊，而且还不是都停在泰国，然后、啊、都停在德国，還要停在一些外面的地方，对。<笑>所以说你知道那个过夜费或是停 port 那个费用就很高很高。所以说就是你知道，是很多人就是对于瓦吉隆王财政基于就是会有这样子的质疑，这样。然后哦，对，现任皇后是空姐。”而且他还有被赋予一个 title 叫做敬畏军统帅哦，他其实是有军阶的，但这军阶不是真的是说、欸、现任王后真的可以可以掌握就是军队、啊，没有啊，就是
1: 给他一个封号这样子。好，所以现任的皇后是一个空姐。嗯，那第五位呢？第五位最有趣的是一个护士，我不太清楚他们怎么认识的，搞不好就在医院里面的看护有没有我？我不知道啦，我不
0: 知道啦。<笑>所
1: 以各位当护理师也是有机会可以嫁入豪门的哦、喔。我觉得披萨离我越来越近了，怎么<笑>我们整集都
0: 在吃披萨啦 ！Oh my god！ 然后这位他后来被封为贵妃。泰国史上第一个贵妃，因为以前泰国的国王基本上是一夫一妻制的，就是一个国王一个王后没了，就是这样子。啊，瓦吉隆宫他特别开他
1: 那方面特别强
0: ？哪方面？就人事任命，<笑><笑>人事任命特别强啊！封了贵妃，史上第一例，所以大家又对他的那个声望值又往下降了。说搞什么东西呀、啊？什么时候有贵妃啊？你知道泰文啊？他们会把那些，例如说王室的名号啊，写的很长很长，用很艰涩的词语去表示说你有多伟大。所以说你要伸出一个完全新的头衔。那是一件很困难的事情，因为在几百年的皇室传统里面，谁叫什么其实都有一定的规范的。你突然新生出一个那个王室那边府的，会有点头痛。然后呢，这个贵妃呢，她一开始呢是就是哎、欸、瓦吉央王的心头好，所以说哎、欸、放了贵妃之后呢，跟随着太王桌遭的都是贵妃，王后就被冷淡了。可是现在呢，哎、欸、王后又起来了，贵妃又淡下去了，你就知道。瓦加龙是一个就是滥情中央空调、呃、暖男吗、欸、？Oh my god! Oh my god! 多情应该是说，首先他他对于女伴的需求很高，他的情感很泛滥，这是 for sure 的。但是他也杀法果断，他想要谁 on 谁就 o 他想要谁下去就下去，而这某种程度也是围绕在他的利益身上的。那这些跟他的利益有什么关系呢？因为最近泰国大选嘛，对对对，然后呢，瓦加隆公他必须出来去表示说，哎、欸，我是一个还算不错的国王啦。那为了减低大家的负面情绪，他就把以前被他拉起来的贵妃再打回去，把正宫再请出来去参加一些正式的外交场合。那做这一切准备，其实都是为了什么呢？为了之后。呃，等民主政府真的运上轨道之后呢，他可以有一个还不错的名声，可以去跟现在的政府去打交道，去连接上关系，然后重新拯救他的名声这样子。所以一切都是利益的关系啦。如果我们回顾瓦希扬宫这一切的花边新闻，其实完全都是为了他个人的利益啊。这也是为什么大家。会愿意为了他走上街头，而、哦、不是为了走上街头说哇你好棒哦 s 怕家人 s 怕家人是那个泰文的吾皇万岁，大家会走上街头祝他的爸爸吾
1: 皇万岁，可是不会对他这么做。但是其实他应该是现阶段是最宠爱这个第五位的贵妃吧，因为我在网络上看到很多的照片，就是呢，他都会穿着非常可爱的小可爱，然后呢，非常低腰的露屁股的裤子，然后在街上做运动。那同时被拍到的好像都是这一位皇贵妃，皇贵妃对，啊，皇贵妃怎么，我们后宫中好像看太多了，<笑><笑>对，所以就是说，好像以他自己的情感上来讲，是比较宠爱这个贵妃的，不能，我们也只能从花边新闻去推敲说，<對>哦，他可能真的心头好还是
0: 对吧？但是。你知道，就是他作为一个公众人物，有时说他为了拉抬自己的声量，他还是必须把正宫请出来。这跟那个谁很像啊，就跟戴安娜王妃很像
1: 啊，哦， oh. 对
0: 吧？就是一样有偷吃啊，有第三者的情节啊。只是现在泰国皇室才没有给你第三者嘞，我是把你当做贵妃这样。他直接把他扶正了，对，就很多新闻会就是很不客气的说，哇，泰国有史以来第一个侍妾，真是了不起，
1: 这样。真的，我觉得这一个人哦、喔，就是他有太多太多的这种故事了。嗯，其实在网络上你也。可以看到，就是他封了一只狗狗，把它封为泰国皇家空军大元帅。没错
0: ，这个皇家空军大元帅其实坦白讲了，没有被正式的在册封顶上面册过。他是什么时候出来的呢？他其实是被秘密留出来的。我们刚刚提到他的第三位女伴，就是那个前王子妃，就是原本是两个玩很开的人，然后后来就是去当替代役的那一位。<笑>其实他们在泰国被拍到一些画面，就是前往子妃跳燕舞，然后同时还帮狗狗庆生。那个狗狗呵呵就是你刚刚所讲的那个皇家空军大元帅。这边可以听到一下泰国的那个头衔文化，例如说现在的那个王后是禁卫军统帅，然后狗狗可以是空军元帅，那都只是冠名上去的，不是真的有军职啦。就是说，哎、欸，我透过加你一个这个头衔，让你变得更高贵。翻译变成是，你知道 royal member 就是皇室的议员这样子，所以说大家有时候我们中文翻译会翻成这个样子，但其实在泰国里面，它的真实作用不是真的是同御三军那种东西，你不肯看狗去开飞机吧？它就是把它视为是皇家的重要的成员这样啊？为什么是空军？因为它的四主爱开飞机。对啊，事实上这位狗狗它过世了，它叫福福，有绰号的叫福福这样子。他在2015年就过世了吧？他过世的时候啊，不要跟我说国葬哦、喔，啊、呃、是国葬，<笑>真的假的啦？但是没有公开啦。不像是那个普美蓬的那個国葬那么夸张，但是是用皇家的规格规格，就是佛教的，就是火化仪式去火化那只狗狗。就是还装罐，它会装罐，然后放在就是皇室里面供奉这样。这是狗，真是狗界的楷模，你知道吗？欸、你知道狗从哪边来的吗？哪来的？乔都乔市场。<笑>等下，乔都乔有卖狗、哦？有、哎。乔都乔很大、呃，不知道大家有没有去过乔都乔？去过泰国应该都难免有去过。它那么大，有一区靠近大马路那区其实是有卖宠物的啊、哦！真的、哦，嗯、我没有走到那边过，那边很难走。我其实也没有逛到那边，我是有一次塞车塞到那边，然后发现说，哎、欸，这边离乔都乔很近，就在边上了。然后那一排都是在卖宠物的，哦、那边。就是福福
1: 的来源地，所以可能就是呢，皇室成员到那边刚好买到那只狗，哎，对，就是这样子。哇，这只狗真的是狗界的人生胜利组啊，好胜利哦！好希望当狗没有啊，开玩笑的啦。前几天有人跟我说呢，他想要投胎下辈子当一只猫，然后呢，我就说不下辈子我们要投胎到伊斯坦堡当猫。<音樂>因为他们的人才会去照顾你嘛，你变成一只猫，搞不好你变流浪猫呢。所以这只狗就是投对胎，对，哎、欸，还投对物种。那個、狗还 OK， 如果在泰国变
0: 成猫的话，在是泰国民民间信仰了、啊，对猫没有那么待见。就是都是野放在外的
1: ，要投胎当猫就去土耳其，要投胎当狗就去泰国，<笑>是这样子吗？在掐都掐，<笑>搞什么东西？那我们刚刚其实不断的提到，就是说他们现在这个国王呢，人是在德国的，甚至有很多很多的王室成员，其实也都是在国外，没有在泰国本土的。嗯、到底为什么泰国王室这么喜欢出国啊？<笑>其实他们不是出国，那边才是他们的
0: 家，哦、因为泰国王室在欧洲有非常多。物业就是有很多那种 resort 或是那种别墅或类城堡的物业，散居在瑞士、德国的南方那一片，就是阿尔卑斯山的山路地带。为什么呢？这跟跟我念的大学很有关系。我念的大学是抓龙宫大学，抓龙宫是拉马武士。那拉马武士他其实最有名的就是外交，他的外交手腕，大家可能有听过一个。呃，历史陈述是说泰国是唯一在东南亚没有被殖民过的国家，那为什么呢？就是因为王室透过很好的外交权利、外交手段去说服西方列强说：“哎、欸，不要入侵我暹罗，我暹罗当做你们的缓冲国。”这样子啊，当然这是一种说法，其实还有很多种不同的说法。但 anyway， 这不是今天讨论重点。他、啊、重点是什么呢？是朱拉隆功国王他非常擅长外交，就是他在去欧洲见习，然后外交之旅这个途上，他看到说，哇，那时候的欧洲工业革命，然后发展的非常非常好。他也希望把泰国变成像这样子的国家。大家想说，哎、欸，怎么做呢？那首先就是教育跟知识要带回泰国，所以他生了非常多的儿子，六十几个，然后呢，全部派到欧洲学习各种不同的知识，然后再回来。当成是政府的重要官员哦，就等于是去西方学习现代化那一套，然后回来复制在自己的暹罗帝国，其实蛮好的，其实是蛮好的。但你想，那么多王子派去欧洲念书，那总要有地方住吧？哦，帮他们买房子，哎，对，所以就开始建立了很多物业在欧洲大陆上面。但那时候他们最喜欢去的地方，其实他们去了很多地方，他们甚至在俄罗斯都去了。就看那时候哪个国家强什么，他们去学什么这样子。所以说那时候拉马武士他的子嗣们在欧洲大陆上面就是开枝散叶这样子，然后也有很多住的地方。而这些地东西呢，他们住的地方就变成是皇室的资产。那一代传一代，一代传一代。所以说，呃，不只是瓦吉亚龙宫在就是德国有房子，其实他的亲戚们也有很多住在欧洲这块地区，有很多像这样子的别墅。非常有钱，曾经有一个欧洲记者爆料说，瓦加龙宫应该要缴三十五亿欧元的遗产税，哇
1: ，很多哎、欸
0: ！三十五亿欧元的遗产税，在德国，只在德国。所以，第一个我们可以猜出几个讯息：第一个叫遗产税，代表说它是继承下来的，对吧？第二个，三十五亿是什么意思？代表说它的物业。非常,非常 super rich， super rich， 换<笑>钱的那个 super rich， 对啊，<笑>所以你就知道说，哦，啊，其实这跟他们整个王室的现代化的历史其实很有关，就是为了去学习西方的知识，然后在那边开枝散叶，留下很多
1: 物业这样子。那他们有没有规定，就是不能够出国几年不回泰国啊？其实没有诶、欸，因为你知道，在台湾就是你出境两年，那你就会被除籍，<笑><笑>就有点麻烦。没有人敢除他籍吧？<笑>没有人敢吧？对，所以这些人他们都在国外享乐，但是他们又拥有一些政治的实权。嗯嗯。还是很复杂哎、欸，但是其实也只有瓦斯加龙宫这么小白啦
0: 。因为其实很多在泰国王室啊，你只要超过三代以后，你基本上就没有什么实质的皇室待遇了。所以说，其实欧洲有很多很有钱的，就是企业巨子或是名门望族，他们其实是泰国皇室的后代，然后跟当地的不同的贵族结婚之后生就是生下来，然后他们就是等于是欧泰混血。像英国有个很有名的歌手。他其实就算是现任国王的某个亲戚这样子，可是他已经超过三代了，所以说他不会以皇室自居。对，反正说，我意思是说，在欧洲有很多像这样子的人存在着，他跟泰国有这样子的关系
1: 。而且我们刚前面有讲到，就是说呢，就是二太太跟他的四个儿子都被流放到国外嘛。嗯，最近非常有名的一个新闻就是呢，其中一个儿子回泰国了
0: 。哦，对，没错。而且回泰国那一个啊，把自己就是装点的，就是十分的，就是西装笔，非常得体，非常得体。而且他的行程啊，要么去拜访医院啦。那么就是去做一些，就是感觉是他的阿公会做的事情，就是普美鹏会做的事情。然后有一些阴谋分子就说：“诶、欸，要回来接盘是不是？布局这么早吗？这是一件很奇怪的事情。就是有时候王室操作你看不懂，就是你觉得被流放的还会被迎回来，有时候你觉得他
1: 下去的还会再上来，就是猜不透，你不知道他们到底在盘算些什么。”因为有一些人，他们认为说呢，这个王子他要回来，如果没有被他爸爸同意，应该是没办法回来的。所以表示他爸爸知道这件事，而且同意了。那这会不会对他们未来的继承权会有一些些影响呢？其
0: 实坦白讲，继承权的问题相对好解决，因为你看瓦加隆公，他爱封谁封谁嘛，对不对？所以说。对他而言，重新把刘放在外几十年的王子请回来，再给他赋予他皇室身份，这完全不是难事。啊，有些人就会很坏心啊，就说哦，那一定是因为现在小儿子看起来就是不被寄予
1: 厚望，所以才请了一个看起来相对正常的大儿子回来这样子。所以他们现在的王位继承，哎，有刚,刚我们讲的那个第一顺位，就是痴傻的。王储，然后又有这一个哎被罢黜而回来的王子，然后呢，还有一个就是呢，当初讲留下来，现在是有名的设计师，他其实也是被赋予了一个军阶。对，所以其实很乱呐、啊。啊、哦，其实也不是只他们那一代乱呐、啊，其实他们上一代也是乱的
0: 、啊。哦，
1: 为了争夺王位，其实我相信这中间一定会有一些勾心斗角的
0: 。嗯，没有错。而且我觉得大家不能忽略的是，这些花边新闻其实反过头来你会发现。啊、呃，大家都很爱聊这些事情，而你越聊这些事情，就越发现他们跟政治的挂钩非常的紧密，跟他们的呃利益的交换啊，或者维持皇室权威，好像在下一盘棋。所以说，这是一件有点可怜的事情。想当初在。2020年、2021年，那时候大家已经走上街头反抗军政府，然后也反抗皇室，就大家集体起来，在整个曼谷主要街道游行，然后说他们要下修皇室的权利的时候呢，其实大家内心是有一股希望的，就说哦、啊，我们总算来到这一天，可以对皇室勇敢说出他们内心想说的话了。然后那时候大家讨论皇室，就是讨论。预算讨论财政纪律，而不是讨论花边新闻。可是现在回过头来，大家又开始讨论花边新闻了。某种程度而言，它反映了两件事情。第一件事情是，因为大家知道可能魔邦啊，所以你只能讨论花边新闻。然后讨论花边新闻，就变成是他们唯一可以去抵抗皇室的一种小小的作为，就说我斗不过你，但我骂你可以吧。然后第二件事情是，你越讨论花边新闻，你就越明着把现在这一任光，或是目前黄色的状态，把它跟当代的政治挂钩在一起，去明显看出，哎、欸，他们彼此之间是如何做利益输送的。这在以前是做不到的，以前其实大家不太敢去讨论普美蓬看军政府的关系，至少对泰国人民而言是这样，国外学者不管他，泰国人民是不敢讨论的。可是现在大家可以明着讨论了。所以说 ，even 我们讨论他就是瓦加隆公的花边新闻、花边教主，但是我觉得还是有一些积极正面的意义。是我们讨论他，但是我们要知道我们为什么而讨论。它反映的
1: 其实是泰国民主的发展困境。哇，这一切真的是息息相关啊，真的是息息相关。那我们刚刚前面有聊到，就是呢，这个泰国王室十世而亡的诅咒，这个诅咒是从哪里来的啊
0: ？其实这个故事的版本有非常多种。然后有各种变形，但 a n 它的主轴核心就是目前的曼谷王朝，或是我们说却克里加克里王朝呢，它的前身就是吞武里王朝。你有没有觉得吞武里好像很熟悉？就是<笑>你的你的部落格、啊，就是我以前在泰国住的地方、啊、大家可以想象一下，如果你去过大皇宫的话，你有在那个招披耶河坐过船的话，船的对岸就是吞武里，但是他们上一个王朝的王都之所在，就是郑王庙那一边呢、啊。那那个王朝呢，在覆灭的时候呢，里面其中一个大将军就看着，就是呃，目前现在在这王朝兴起，他心有不甘。为什么心有不甘呢？因为其实啊、呃，这个王朝的起头就是拉玛一世，他其实原本也是吞武里王朝的一个将军而已。
1: 这也是政变呐、啊，
0: 然、啊、就政变啊，<笑><笑>就是政变呐、啊，对不对？啊，所以说说他多神圣，那其实都是后人家有天助或是赋予治理合法性嘛，对不对？ b u t a n y、anyway, w a y 他本质上面就是一场政变。所以说，哎、欸，其他一些就是原本通古里王朝的僧侣啊，或是一些婆罗门祭司啊，就看的不是很爽，就下了诅咒，就诅咒说：哦、啊，你现在篡位了。那我就赌你这个王朝不会超过十代。我想说，哇，也太仁慈了吧！为什么到十代啊？<笑>
1: 你的第一代就给你灭掉
0: ，诸如此类的。但是，其实如果大家回去有机会，你可以搜寻一下，比如说拉玛十世，或是雀克里王朝，或是曼谷王朝，你打开维基百科，下面会有一个那个时代表，就是像一到十，他们每一任的时间，其实在前面呢，每一任时间都很短，这时候拉玛九世特别的长。所以其实搞不好时事，其实对于以前的观点而言，每一次其实换得很快。你可能做个十年，大大概就就可以故事就可以换下一代了。<笑>所以说对他们而言，可能就是一个百年的概念了。就是我诅咒你撑不过百年，我诅咒你撑不过时代、嗯、啊！当有其他种不同的代数的版本，这样子啊，就是各种不同版本啊。这个呃流传其实一直被就大众所传着。那现在发酵特别，因为现在刚好第十代，然后刚好看起来就是。下一代又不是这么的有希望，<笑>对，所以说就是你知道，你知道，你、就是有趣的啊，就是泰国对于那个民主的寄息在一个传说上面
1: ，这样子听起来也是蛮悲哀的一件事情、啊啊。是
0: 悲哀的，是悲哀的。
1: 好，我们刚刚其实前面聊了这么多关于现在这个十世王所做的很多荒诞的故事，那你实际在泰国那边生活的过程当中呢，你有没有跟这个皇室有一些接触
0: 啊？有，我有看过十世王，就<笑>见过本人这样。face to face 没有啦，我不可能就是要他在我前面这样互看嘛，对对对，就是他在继位的时候会有大游行，然后呢我就去凑人哦，你知道那个凑人不是一件很简单的事情，你要排很长的队伍才要帮他卡位卡到很好的位置，然后去看他。当然啦，会去卡外人，通常都是永皇派或保皇派的人嘛，对不对？啊，只有一些异义分子会想去拍一些丑照，或者说，我就是想去看看到底实际上会发生什么事情。于是乎，我也去加入了排队的队伍，然后到第一排这样子看他，然后就觉得哇 ，Even 我在内心是很讨厌他，我不只讨厌他，其实应该说我对整个泰国皇室这个组织是保有疑虑的。因为我们学历史，或者学这些批判的啊、呃、一些政治或社会的一些思考啊，其实对于皇室我们会有所提防的。我们不会让这种群众情绪或是对于皇室的那一种这种尊崇的感受太直接进入到我们的心里。就是我们第一时间其实是提防的。可是必须讲一件很可怕的事情，就是当我身在现场，当群众都对他跪下的时候，其实那个感受是非常非常惊人的。于是乎，我就在内心留下一个有点。恐怖一问是：哇，难道他真的这么厉害吗？到底他是如何被塑造出来的？所以最后我就去找他的加冕的仪式，然后就去开始写布洛格，去讲说他是怎么被加冕的。然后里面有一个很有趣的仪式是圣水仪式。有去过泰国玩，你去拜拜的话，那个僧侣会对你做几件事情，要么就是绑白色现在你手上祈福嘛，对不对？要么就对你泼圣水，就是那个圣水。那国王加冕也需要圣水的。那个圣水不是随便的水，是要从全国各地取来的水，然后就全国各地那些重要的寺庙啊，去他们井里面挖水，然后集中到曼谷大皇宫，然后一瓶一瓶的，就是倒在国王的身上。他们叫灌顶哦，就是灌顶那个字。所以说，你知道他们真的是把国王当成神嘛，所以才需要灌顶嘛，对不对？去灌那个水。然后那时候我就去分析了，他的水从哪边来，一件很有趣也有一点恐怖的事情。在他的爸爸就是普美蓬在继位的时候，取水的地方其实就少少的几个地方，就曼谷周遭而已。可是到了拉玛十四瓦加隆宫，他的那个圣水取水地，哇，整个国家都是他的取水地，而他故意去取一些以前不会取的地方，例如说泰国南边。如果说听众对于泰国的那个当代的社会议题有些关注，他应该知道泰国南边跟马来西亚接的地方，其实那边住的不是佛教徒，是穆斯林。所以说，那边常常会有一些宗教冲突。太皇就故意去取那边的水。是不是？这个人其实真的城府很深呐、啊，是不是？那不只是取那边水啊，他在国家各个重要边界也都去取水，例如说跟辽国的边界附近的寺庙去水，跟柬埔寨的边界也去取水，去宣誓说：“哦，我的那个国王的治权就是你们都是我的。”哎，对，就是这样子。所以这只是一个小故事啊，因为坦白讲，并不是有规范说，哎，你水一定要从哪边取，可是你可以从他取水范围知道说，哎，这个人的政治野心其实是。就是回过头来，我们聊了他那么多花边新闻，我们可以知道说，他其实是一个很看重个人利益的君王，而不只是从王室法下手，不只是从法律下手，不只是从他身旁的嫔妃下手，他甚至把手脚也伸进了宗教仪式。啊！我在泰国念了那么多宗教仪式，念了那么多佛教经典，然后最后用这个做结尾，我真的是就觉得，当我发现这一点的时候，就说啊，该离开这个国家了，我就回来了，就觉得哇，你就会觉得说，哦。在泰国真的是一个很特别的地方，所有的政治、宗教，然后迷信跟民主是可以被用一种很奇怪的方式 c o 在一起的，但是他们彼此互相加持，然后可以彼此当做是抵御的策略。民众可以用迷信对抗迷信，国王可以用迷信加强迷信。
1: 我觉得我真的只有三个字可以来做个结尾，就是水很深啊，水很深，水超深，<笑>真的不小心就溺死啦！真的，其实各位听众，你们知道吗？这一集节目我本来是邀请淳一老师来聊泰国鬼故事，<笑>结果一个鬼都没有聊到。对，因为呢，真的大家敲完要听泰国王室，真的是敲得太用力了，所以我们才临时改了主题。但是呢，我相信淳一老师应该是非常乐意来跟我们分享一些泰国鬼故事的一些。发展的流程，我们不是要真的聊恐怖的鬼故事，可是我们可以来聊聊泰国的鬼文化是怎么来的。那这个呢，我们就留到下次有机会再来跟大家做分享。再一次感谢纯玉老师的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在赖开有旅行快门讨论室的社群，如果想要跟我们及时的聊天互动的话呢，都欢迎加入社群哦、喔。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。